0: Nu tabiner det nu Svend Thomsen. I dag har jeg hentet et bibelvers fra Lukas Evangeliet, det femte kapitel og vers 5. Her står, der svarede Simon og sagde, Mester, vi har slidt hele natten og... Ingenting fået, men på dit ord vil vi kaste garnene ud. Det var Simon Peter, en af Jesu disciple, som sagde dette. Det gamle budskab, det er det, som mange har lært at kende fra de var ganske små. Nogle har måske hjemme hos far og mor, andre måske i sunderskolen. Og i gamle dage, for at sige det sådan eller tidligere, så lærte mange det i skolen. Det var dengang, da det var almindeligt, at man havde bibelhistorie som et selvstændigt fag. Vi, der kan huske det, lærte om de bibelske beretninger. Vi blev ikke indoktrineret, men det var en del af den almindelige undervisning i skolen. Sådan er det desværre ikke i dag. Og det kan give dig, som kender Bibelen, mulighed for at fortælle om de bibelske beretninger om Jesus til mange andre. For eksempel dine egne børn, dine børnebørn, eller måske naboens børn. Ja, måske en til de voksne naboer, for de kender det måske ikke. Det er ikke sikkert, at det er noget, der optager dem i det daglige. Det er jo det, der har betydning for hele vort liv, at det gamle budskab bliver fortalt. Som forfatteren til sangen siger en af linjerne om Jesu magt og noget, om Jesu kærlighed. Og i en anden linje står der, fortæl det jævnt og stille. Hvorfor? Så det kan trænge ind, det vil sige, give dig god tid til at læse, tygt rigtig godt på ordet, og prøv at grænske, hvad det er, Jesus vil sige netop til dig. Det skal ikke bare jappes igennem. Og gør du det ofte, kan du nok bedre huske det, du læser. Kan vi fortælle noget bedre, eller læse noget bedre, end om Jesu kærlighed? Kærlighed til den enkelte, både til dig og til mig. Hver år, særligt ved juletid, hører vi det glade budskab om hørterne på Bethlehems marker, hvor englene forkynder om Jesu fødsel. Og det kan vi læse om i Lukas evangelie kapitel 2. Frygt ikke, sagde englen, se, jeg forkynder jer en stor glæde som skal være for hele folket, altså ikke bare for hyrderne, men for hele folket. Var det bare for folket dernede i Israel? Nej, det var også for os, vi som er en del af folket, som overbragte denne nyhed. I dag er der født en frelser, han er Kristus herren, og så skulle hyrderne følge den ledestjerne, som skulle føre dem til det lille barn, som lå i kryben i stallen og hyrderne kom og tilbad barnet. I dag har vi også en ledestjerne. Det er Jesus, som kan føre os til himlen. Har du ikke mange gange sunget med på sangen, når det var jul? Dejlig er den himmel blå, for her står i af versene. Vi har også en ledestjerne, og når vi den følger gerne, kommer vi til Jesus Kristus. Det er dejligt at synge. Men tænker vi altid over, hvad det egentlig er, vi synger? For der står mange rigtig fine ting i versene. Så tænk grundigt over det næste gang, du synger, så det ikke bare bliver noget, du kan udenad, Akkurat som når du læser Bibelen, Guds ord. Lad det ikke bare blive noget, der skal overstås. Mange mennesker sad og lyttede, når Jesus talte, og jeg tror ganske sikkert, at det ikke var noget, der var hurtigt overstået. Nej, for når Jesus taler også til os i dag, så gør han det meget grundigt, så der er mulighed for, at det virkelig kan trænge ind. Jesus talte derfor også i lignelser. Han beretter om dagliglivets hændelser, så det var ord, der kunne forstås. Det var ting, der var aktuelle for mennesker. Det er på en måde forunderligt, at hver gang man læser i Guds ord, så er der som regel noget nyt, man får øje på. Selv de mest kendte beretninger, som man måske næsten kan udenad, de kan blive nye for en. Du vil sikkert lægge mærke til ord og vendinger, som du ikke har bemærket før, og det er måske lige netop det, du har brug for. Jeg har ofte undret mig over dette. Jeg synes, at den beretning, den kender jeg, den kan jeg på ryggraden. Og så når jeg læser den igen, finder jeg ud af, at der står noget, som jeg aldrig har tænkt over før, er det ikke forståeligt, at Bibelen stadig er den bog, der er oversat til flest og solgt i flest eksemplar i hele verden? Vi synger i af versene i en sang, når jeg betragter hans død og smerte, der kommer glæden ind i mit hjerte. Der er det et i sangens ord at prise Gud for hans godhed stor. Er der noget at blive glad for? at Jesus måtte igennem død og smerte? Man kan spørge, men jeg tror, at glæden af den, at Jesus ved sin død, tog din og min skyld på sig. Han døde for os, og det kan vi være glade for. Der er så mange ting, der hænger sammen. Julens budskab om frelserens fødsel glæder os. Tænk, at der blev født et lille barn, som Guds gave til os, til dig og mig. Men dermed er det jo ikke forbi, for Jesu liv blev jo mere for os end blot hans fødsel. Vi har jo mere end en høj tid. Der kom også en påske, og det må vi ikke glemme. For Guds søn blev ikke bare født, og så var det det. Nej, der var en mening med, at han kom til jord. Det var for at frelse verden. Frelse os. Og derfor måtte han gå den svære og tunge gang at blive korsfæstet, Efter at blive hån, hånd, spottet og anklaget, uden at have gjort noget som helst. Selv, Pilatus spurgte folket, hvad har denne mand gjort? Pilatus selv kunne ikke finde på noget at anklage Jesus for, men han måtte lytte efter folkets røst, og han måtte dømme Jesus til døden. Man kan friste til at tænke, må det bare være for at bevare sin position, at Pilatus gjorde det, for han kunne vel have frikendt Jesus. Men vi må tro, som det står og vi må acceptere, at sådan blev det. Og det var også det, som Gud havde bestemt, at Jesus skulle dø for vores skyld, for at tage vores sønner på sig. Det må vi takke for, at vi i dag kan sige, tak Jesus, at du gjorde dette for mig. Tak, at du led og døde for mig, for at jeg skulle gå fri. Hvilket offer. Husk, at du har takket for det. Det er der god grund til, jeg minder igen lige om dagens ord fra Lukas evangeliet, kapitel 5, vers 5. Der svarede Simon og sagde, Mester, vi har slidt hele natten og ingenting fået, men på dit ord vil vi kaste gardene ud.